0: توی این اپیزود میخوام در مورد چیزی حرف بزنم که حرف زدن در موردش سخته ما امروز توی شرایط استرسی عجیب و غریبی هستیم قیمت ها هر روز دارن سر به فلک میکشن اوضاع روحی و روانی من خوب نیست و اخباری میشنویم که هر بار همون استرس وحشتناکی میده خیلی از ما به خاطر این استرس یا داریم انقدر کار میکنیم که نفهمیم چی میشه یا کلا از کار افتادیم و نمیتونیم هیچ کاری رو به نتیجه برسونیم یا حتی شاید بعضیها رو به الکل و داروهای بی حساب و کتاب آورده باشن. درسته که مشکل ما خاصه ولی خیلی از آدم های موفق جاهای مختلف دنیا هم استرس های زیادی رو تجربه می‌کنن. جودای خارجی‌ها هم توی همین شرایط امروزمون هم می‌بینیم که بعضیا خیلی بهتر با این استرس کنار میان و بعضیا خیلی بدتر. توی این اپیزود می‌خوایم در مورد راهکارهای صحبت کنیم که کمکمون می‌کنه با این استرس وحشتناکی که داریم کنار بیایم. و بتونیم زندگی کنیم سلام سال نو مبارک این اپیزود 54 و چهارومه کارکسته که داره توی فروردین ماه 1402 منتشر میشه. توی هر اپیزود از کارکست من محمد حادی شیرانی به کمک تیم کارکست میریم سراغ مقالات معتبر دنیای کسب و کار و سعی می‌کنیم ازشون چیزایی رو یاد بگیریم که به درد کارو زندگیمون میخوره. توی این اپیزود بازم رفتیم سراغ مجله هاروارد بیزنس ریویو و یه مقاله‌ای که توی همین سال 2023 منتشر شده. نویسنده مورا آرونز میلیه که اصلا کتابش در مورد همین استرس آدم های موفق رو چند وقت پیش انتشارات هاروارد منتشر کرده. داریم خلاصه میرییم سراغ یا آدمی که متخصص استرسه. دیگه توی زمان انتشار لازم نیست بگم این مقاله رو چرا انتخاب کردیم احتمالا اگر استرس ندارید این اپیزود برای شما نیست. و البته برای من جای تجربه هم داره که کسی از شنوده های کارکس توی این موقعیت حال حاضر دنیا، استرس رو تجربه نکنه. قبل از اینکه برم توی این اپیزود بهتون یادآوری کنم که عضو کامیونیتی کارکس توی تلگرام بشید. داریم سعی میکنیم یه جامعهی بسازیم از آدم‌های مختلف با سلیقه‌ جالب و متفاوتشون که بتونیم به همدیگه کمک کنیم. لینکش رو توی شبکه های اجتماعی ما و توضیحات این اپیزود میتونید پیدا کنید. خلاصه دیگه زیادی قصه نگم و بریم سراغ اصل داستان این اپیزود. شاید وقتی اول اپیزود گفتم که آدم‌های خیلی موفق ممکنه استرس زیاد رو تجربه کنن تعجب کرده باشید. خب طرف پول داره، امکانات داره، داره یک کار جالب انجام میده. چرا باید استرس زیادی داشته باشه؟ این اصلا هسته این مقاله است. اینکه آدم‌های موفق بعضیشون در مورد کوچکترین چیزها استرسی میشن و همش نگرانن که اوضاع خراب بشه. هر اشتباه کوچیکی که میکنن رو فقط اشتباه خودشون میبینند. و فکر میکنن دیگران هیچ وقت همچین اشتباهی نمیکنن. حتی وقتی فیدبک هم می فقط بخشای منفی فیدبک رو باور میکنن و بخشای مثبتش رو نمی بینن. من دورو بر خودم از این آدما کم ندیدم. این استرسه از خیلی از جهت ها اصلاً چیز خوبیه. استرس اون چیزیه که باعث میشه شه به خاطرش جلو برن پیشرفت این ترس از اشتباه چیزیه که به آدما انگیزه میده، باعث میشه سخت کار کنن و به موفقیت‌های زیادی برسن. توی همین ایران خودمون من می‌بینم بچه‌هایی رو که به خاطر این استرس زیاد کار سخت اپلای کردن و فاند گرفتن و خارج رفتن رو با منابع کمی که دارن به نتیجه میرسن و حداقلش می‌بینیم که کلی آدم به خاطر این استرس دارن زبان دوم یاد میگیرن. پس استرس فقط بد نیست. چیزی که بده اینه که این استرسی که با آدم اعمال شده از کنترل خارج بشه و باعث بشه زندگی فلاکتبار بشه. پرفورمنس آدم ها بیاد پایین کلی و نتونن توی مسیرشون رشد کنن. مثال از یه وکیل موفق میزنه مقاله به اسم مارک گولدستاین. میگه چند سال پیش که باش حرف می‌زدم همواره داشت به این فکر میکرد که یه اشتباه وحشتناکی بالاخره میکنه توی کار وکالتش و به خاطر این اشتباه وحشتناک ازش شکایت می‌کنن و زندگیش نابود میشه. همیشه داشت خودش رو با همکاراش مقایسه میکرد و گفت شرکت ما 1800 نفر وکیل داره هزار و 1799 و و نفرشون بهتر از من با این استرس کنار میان چرا من نمیتونم این استرس باعث شده بود که تمام تعطیلاتش رو کار کنه هر ایمیلی که می مینویسه رو ده بار بخونه که هیچ اشتباهی توش نباشه و کلاً وسواس شدیدی گرفته بود یه آقای دیگه‌ای که مدیر ارشد بودم همین داستان رو تعریف میکنه میگه من با وجود اینکه جزو 100 نفر مربی برتر رهبری سازمانی شناخته شده بودم همیشه نگران بودم که یه اشتباهی میکنم و شرکت رو نابود میکنم میگه همش فکر میکردم باید پاشم برم برای یه شرکت بزرگتری کار کنم که خیالم راحت باشه مدیر بالا بالادستیم حواسش به اشتباهات من هست میگه توی ذهن من همه مدیرای همرده من بهتر بلد بودن شرکتشون رو مدیریت کنن و من از همه اوضاهم خرابتر بود. من اون کسی بودم که نمیتونستم پیشرفت کنم. نویسنده میگه من خودم هم همین مشکل رو دارم. به هم گفته بودن که عضو گروهی بشم که نویسنده های برتر حوزه کسب و کار توش بودن. میگه درجا وحشت کردم. با خودم می گفتم خب اینا نویسنده‌های کتاب کتابهای حوزه کسب و کار توی دنیا. توی کنفرانس TED سخنرانی داشتن. حتی یه ژنرال ارشد توی گروهه. من کیم که بخوام عضو این گروه بشم. راوشنانسا اسم این پدیده رو گذاشتن تله ذهنی یا بهش جاج شناختی و خطای فکری هم میگن. دیگه عبارت انگلیسیش رو اگه خواستی توی مقاله پیدا کنی من اینجا نمیگم. شکل داستان ساده است. یه بایاسیه که آدما یه چیز غیر واقعی رو به صورت ناخودآگاه به عنوان یه حقیقت قبول میکنن که باعث میشه به مشکلات زیادی هم بخورن. نتیجه این میشه که نمیتونن دنیا رو درست ببینن، درست ارتباط برقرار کنن. و تصمیماتی هم که میگیرن بر اساس منطق و واقعیت نیست این مشکلات هم خودمون رو راذیت میکنه هم دیگران رو. دوباره یه چیزی اینجا از خودم میخوام بگم که توی مقاله نیست یکی از بااسی ذهنی من این بوده که ما ایرانی ها بد و بدبخت مردم هستیم تأکید کنم که نمیخوام بگم ضاع خوب و درسته ها دل تکید من واضحه اصلا این مقاله در مورد استرس خودمون داره تبدیل به اپیزود میشه دیگه خب پس من دارم نمیگم ضاعای ما خوبه چیزی که میخوام بگم اینه که من یه موقعی بود که احساس میکردم جز به بدبخت ترین مردم دنیا بعدكه ارشدم و رفتم اروپا با آدمایی از پنجا شست تا ملیت مختلف حرف زده بودم اونجا دیدم که نه بابا من اونقدرم بدبخت نیستم اوضاام اونقدری که فکر میکنم خراب نیست از من بدبختتر کم نیست و این رفتارم و جهانبینیم رو كلا عوض کرد خلاصه میخاستم یه گذری بزنم به یه چیز غیرواقعی رایج که شاید شما هم در موردش فکر کرده باشید نکته عجیب و شاید ناراحت کننده اینه که این بایاس فکری بین آدمای موفق خیلی رایجه. بعد این آدما میان برای اینکه فرار کنن از استرسشون، رو میارن به زیادی کار کردن، داروی الکل، کلاً جلوگیری کردن از فکر کردن یا حتی رفتارهای و اگریسیو، یه جوری خشم نهان انگار. مقاله از اینجا به بعد میره سراغ دلایل رایج برای این مشکل و میگه ما باید اول بفهمیم دلیل پشت مشکلمون چیه. بعدش بهمون همون راه های علمیات میده که بتونیم با این مشکل مواجه بشیم. از اونجایی که اینجا کارکست رو در مورد کسب و کار حرف میزنیم هم تمرکز کرده روی تا از این خط شناختی که باعث میشه استرس زیادی داشته باشیم و این استرس از کنترل مون خارج بشه نویسنده میگه این خطاها رو از ض کتاب سخراش کرده و یه چیزایی هم خودش بهش اضافه کرده اسم کتاب ها رو توی توضیحات می نویسیم که بعدا اگر خواستید بتونید پیداشون کنید حالا خلاصه بهیم سراغ یاض چیز اشتباه اولی که میگه نویسنده اینه که چیزها رو سفریکی ببینیم سیاه و سفید اگه یه چیزی از ایدئال ما فاصله داشت بگیم افتضاح مثلا چه میدونم یه مصاحبه کاری رفتیم یه سوال رو خوب جواب ندیم به جای اینکه به خودمون بگیم خب ده تا سوال رو خوب جواب دادیم و یه دونه رو بد میایم میگیم افتضاح بود مصاحبه کاری یا حتی یه وقتایی همه سوالا رو خوب جواب دادیم ولی یه چیزی رو یادمون رفته بگیم به خودمون میگیم گند زدم تو این مصاحبه حالا چرا چون یه سوال رو غلط جواب دادیم حالا راه حل چیه؟ هر موضوعی را که میخوایم بررسی کنیم به خودمون یادآوری کنیم که کلش رو در نظر بگیریم. همه ی اتفاقات رو، همه ی خوب و بد رو. راه حلی که نویسنده پیشنهاد میکنه اینه که یه آدمی رو داشته باشید که قبولش دارید و راه نمايی میکنه. بعد بهش شرایط رو توضیح بدید و بذارید اون که شما رو خوب میشناسه نقاط روشن و خاموش رو بهتون بگه. اینطوری میتونید همه چیز رو شفافتر ببینید. و خب های بهتری هم بگیریم. نویسنده میگه من خودم همیشه میرم یا پیش شریکم یا همسرم. پس اشتباه اول شد صفر و یکی دیدن موقعیت‌ها. اینکه فکر کنیم همه چیز مطلقاً خوبه یا بده. مشکل دومی که نویسنده در موردش حرف میزنه، برچسب زدنه میگه این در واقع ورژن شدیدتر همون اشتباه قبلیه. به جای به خودمون بگیم اشتباه کردیم، اینطوری با قضیه برخورد که یه برچسب بعد به خودمون میزنیم. مسلم میگی من یه آدم لوزرم. نویسنده میگه هممون یه سری صفت آماده داریم که به خودمون نسبتشون بدیم. بی بیسوا، تنبل، احمق، چیزای شبیه این. نویسنده میگه وقتی میایم به جای اینکه دنبال دلیل پشت مشکل بگردیم، مشکل رو تبدیل میکنیم به یه صفت ذاتی، باعث میشیم که جلوی پیشرفتمون گرفته بشه. اگه باور داشته باشیم که به صورت ذاتی مشکلی رو داریم، دیگه اصلا نمیتونیم اصلاحش کنیم. چون فکر کنیم همینیم که هست. اگه داریم به صورت کلی یه صفت منفی رو به خودمون نسبت میدیم، در واقع داریم میگیم که از خودمون ناامید شدیم. وگرنه نگاه واقع نگرانه اینه که ما هم یه آدمیم یه اشتباهی هم کردیم مثل همه آدما نویسنده میگه راه حل این مشکل اینه که خودمون رو مجبور کنیم که به صورت خداگاه به قضیه فکر کنیم. حالا یعنی چی؟ میگه فرض کن یه اشتباه کردی. بعد می به خودت میگی من خیلی احمقم همینجا خودت رو متوقف کن از خودت بپرس من چه کاری کردم که باعث میشه یه احمق باشم حالا یه اشتباهی که الان کردی اثبات میکنه که احمقی معلومه که نه کلی چیز دیگه هست توی زندگی که خوب و درست انجامش دادیم. بعد که اینطوری شروع میکنیم آگاهانه به قضیه فکر میکنیم میتونیم ببینیم که معمولا کجاها داریم اشتباه میکنیم و چه اشتباهی داریم میکنیم بعد که فهمیدیمشونم خیلی راحت میتونیم درستش کنیم. بذارید بازی یه مثال شخصی از خودم بزنم. من چند باری اشتباه های بزرگی توی تصمیم گیری های لحظه ای که مجبور بودم انجام بدم کردم. بعدتر فهمیدم که نه تنها لزومی نداشته که لحظه ای تصمیم گیری کنم بلکه اینکه که فکر میکردم مجبورم در لحظه تصمیم بگیرم نتیجه خستگی زیاد بوده. بار اولی که یه اشتباه بزرگ کرده بودم شدیداً از خودم عصبانی بودم و خیلیم تحت فشار بودم ولی در نهایت یاد گرفتم که کلاً در زمان خستگی نه مذاکره کنم نه تصمیم بگیرم الان یه مانع ذهنی دارم انگار که اگه خسته باشم هر تصمیمگیری مهمی رو کلاً جلوش رو میگیره بگذاریم دیگه زیاد از خودم قصه نگه. پس مورد دومم شد این که به خودمون برچسب بزنیم مورد سوم اینه که سری بپریم روی نتیجه گیری این اشتباه ذهنی هم چیز رایجیه دو تا شکل مختلف هم داره یه مدلش اینطوریه که ذهن طرف مقابل رو میخونیم انگار وقتی هم اتفاق میفته که طرف مقابل داره یه حرف منفی در موردمون میزنه مثلا با خودمون فکر میکنیم طرف مقابل فکر میکنه من نباید ارتقاء شغلی میگرفتم پس حتما از من متنفره حالت دومش هم پیشگویی آینده است اینکه میگیم فرقی نداره من چیکار کنم؟ شرایط تهش داغون میشه. پس چه کاری تلاش کنم؟ نویسنده یه مثال با از خودش میزنه. میگه یه بار داشتم تو راهرو میرفتم سمت جلسه ای از کنار یکی از همکارام رد شدم. به هم لبخند نزد، با اخمم نگام کرد. من فکر کردم و دستم عصบانیه، در حالی که فقط نگران و کلافه بود چون بچه هاش مریض شده بودن. ولی من اینو به خودم گرفتم. چیز دیگه ای هم که میگه اینه که کلی اراعه رو تا الان رفتم توشون و حس کردم قرار گند بزنم و این باعث شده شانس گند زدنم بالا بره در حالی که اکثرشونم خوب بیش رفتن. خلاصه دوتای این قضایی خیلی رایجن و میتونن باعث بشن که شرایط به ضررمون بیش بره. اعتماد به نفسمون از دست بره، وریمون کم بشه، ارتباطاتمون آسیب ببینن و خلاصه تصمیمای بدتری بگیریم. نویسنده میگه هر موقع داشتید در مورد چیزی که توی سر دیگران میگذره فکر میکردید یا آینده رو پیشبینی میکردید به خودتون بگید آیا من واقعا میدونم نظرش این بود یا آیا من مطمئنم آینده فلانجور میشه این آگاهی پیدا کردن در مورد اشتباه میتونه ما رو نجات بده از این اشتباه مورد چهارمی که نویسنده در موردش حرف میزنه فاجع اصازیه این تله که ما بدون اینکه شواهدی یا اطلاعات درست و حسابی داشته باشیم میایم بدترین نتیجه رو میگیریم اینطوریه که یه خال روی پوستمون میبینیم با خودمون میگیم این حتما سرطان پوسته یا مثلا با پارتنرمون دعوا میکنیم بعد میگیم دیگه این آخر این رابطه است یا مثلا توی محیط کار وقتی فیدبک آخر فصل رو میگیریم و نمره عالی نگرفتیم با خودمون میگیم حتما میندازنمون بیرون کسایی که این مشکل رو دارن مستقل از اینکه شرایط چیه کلا منتظر بدترین اتفاق دنیا هستن حالا بریم حالت کسب و کارش رو نگاه کنیم مثلا وقتی دیتای جریان مالی هم کشف و شرکت رو نگاه کنیم بینیم که رشدی که میخواستیم رو نداشته بعد حالا استرس می‌گیریم که الان که برشکست بشیم مجبور بشیم بیفتیم دنبال کار پیدا کردن کسی هم که به ما کار نمیده وقتی منطقی به قضیه نگاه کنیم می‌دونیم که رشد کمتر از انتظار کشف خیلی بعیده باعث ورشکسته شدن ما بشه چه برسه به اینکه حالا بهمون کارم بعدش ندن. ولی خب تو این تله ذهنی گیر کردیم دیگه و باعث میشه که عجیب ترین اتفاقاتم برامون ممکن بنظر بیان. راه حلی که پیشنهاد میده مقاله برای مواجهه با این احساس و تفکر اینه که وقتی این استرس وحشتناک رو داریم به خودمون بگیم ببین احساسات با واقعیت‌ها فرق دارن. این رو که هی با خودمون تکرار کنیم کم کم بهتر میتونیم با این استرس و خطای ذهنی مواجه بشیم. بعد خب لزومن این اینکه به خودمون بگیم کافی نیست. میتونیم از یه کسی که بهش اعتماد داریم و داره از بیرون موضوع رو نگاه میکنه کمک بخوایم. بهش بگیم نظر منطقیش رو بهمون به بگه. ما توی موقعیت پنیک هستیم اون موقع. همین که یه جوری بتونیم یه کم از این استرس وحشتناک فاصله بگیریم کافیه. بعدش میتونیم آروم آروم منطقی فکر کنیم. فقط یه حل لازم داریم که از اون وحشت زیاد خارج بشیم. باید خودمون رو روی چند ماه پیش رو متمرکز کنیم. اینکه توی این بازه زمانی چه اتفاقی ممکنه بیفته و چطور میتونیم اوضاع رو بهتر کنیم. ما در مورد آینده دور اونقدر اطلاعات نداریم که بخوایم به خاطرش وحشت کنیم. مورد پنجم فیلتر کردن. فیلتر کردن این که میایم یه اتفاق بد رو بین یه عالمه اتفاق انتخاب میکنیم و فقط روی اون تمرکز میکنیم این میشه که شروع میکنیم به تیره و تار دیدن دنیا نویسنده میگه انگار یه قطره جوهر ریخته تو آب برکه بعد ما فقط به این نقطه سیاه توی دریاچه نگاه میکنیم و انقدر بهش نگاه میکنیم که یادمون میره اصلا بقیه برکه این رنگی نیست مثال وقتی که ارائه داریم میدیم، کلی فیدبک مثبت می گیریم بعد یه نفر یه چیز منفی میگه و ما اعصابمون میرزه به هم به خاطر همون یه حرف برعکسش هم البته چیز رایجه ها اوضاع خراب حسابی بعد ملت سرشون رو میکنن زیر برف و سعی میکنن روی اون یه چیز خوبی که وجود داره تمرکز کنن رو پیدا کردن کار زیاد سختی نیست ولی حرف ما این دسته از ادما ها نیستن آدم های موفقی که استرس زیادی دارن توی دسته مقابل میافتند اکثر شنونده های پادکست نتیجه تمرکز روی این نقطه تاریک میشه اینکه انگیزه و امید آدم‌ها نابود میشه. راه حلی که نویسنده میگه اینه که بیاید بشینید، موفقیت هاتون رو واقعاً بنویسید و لیست کنید. به صورت مداوم لیست موفقیت‌ها و هاتون رو آپدیت کنید. بعدش هر موقع حس کردید اوضاع خرابه، بیاید این لیست موفقیت و شکست‌ها رو مرور کنید. وقتی بیاید این لیست موفقیت‌ها و شکست‌ها رو بخونید، دیگه نمیتونید خودتون رو گول بزنید. اثبات شده و ثبت و ضبط شده میدونید که یه کارهای زیادی رو خوب و درست انجام دادی این تا اینجا شد 5 تا خطای ذهنی صفر و یکی دیدن شرایط، برچسب زدن، سری رفتن سراغ نتیجه گیری، قضا احسازی و فیلتر کردن 6 تا دیگه مونده که در موردشون حرف بزنیم ده که میگه نویسنده کم دیدن اتفاقات مثبت یه جوری مثلا انگار چیزای منفی رو بزرگتر میبینیم میگه اتفاقا خیلی شبیه همون فیلتر کردنه ولی چون خیلی رایجه تصمیم گرفتم به عنوان یه مورد جدا در موردش حرف بزنم میگه مثلا خیلی از رهبرهای بزرگ رو که میبینیم موفقیتشون رو نتیجه شانس یا زمان خوب میبینند. یا حتی میگن هر کس دیگه‌ای هم جای من بود به این موفقیت‌ها این خب فروتنی به نظر میاد و شاید فکر کنیم که اتفاقا چیز خوبی هم هست. ولی مشکلی که داره اینه که وقتی که باورش کنیم و دیگه کارایی که قبلا کردیم و موفقیت آمیز بودن رو تکرار نمیکنیم. چون میگیم شانسی بوده، کی میگه این دفعه بازم نتیجه میده؟ یا حتی کارای جدید رو هم همینطوری کنسل میکنیم. میگیم خب ممکنه این دفعه شانس نیارم و کارم جواب نده. چرا بیام جدید رو امتحان کنم؟ مثال از یکی از همکاراش میزنه که ولی فکر میکنه سخنرانی ها شانسی بودن هر دفعه که فیدبک مثبت میگیره میگه خوب این دفعه هم شانس آوردم بعد موقعیتایی که نیاز به صحبت کردن در جمع داره رو رد میکنه چون فکر میکنه توی صحبت کردن خوب نیست پس فرقش رو با فروتنی فهمیدیم دیگه این همچین خوبم هم نیست راه مقابله باهاش هم مثل همون فیلتر کردنه من دیگه اینجا تکرار نمیکنم اگه یادتون رفته یه سه دقیقه ای پیداش میکنی. وقتی هفتم رو من خیلی خیلی توی رفیقام دیدم این جملات الان باید فلان طور می بود مثلا میگن الان باید توی مسیر شغلیم جلوتر می بودم پیشرفت کردن توی این شرکت باید آسونتر می بود یا کلا میگن باید زودتر میفهمیدم. این تله ذهنی یه چیز خیلی رایجیه اینکه ما یه انتظار خیلی زیادی داریم و اون انتظار به واقعیت تبدیل نمیشه این جمله های بعد فلان می میشد هم به روحیمون ضربه میزنن هم به انگیزمون به خاطر اینکه به جایی اینکه دنبال تغییر برای بهتر شدن باشیم کلافه و عصبانی میشیم نویسنده توصیه میکنه که به جای این جمله باید دار بیام یه نسخه خفیفترشون رو جایگزین کنیم به جای اینکه به خودمون بگیم باید فلان جامی بودم تا الان بگیم من میخوام تو کارم جلوتر باشم ادبیات جمله که عوض میشه دیگه شکل شکست به خودش نمیگیره. شکل یک مسئله باز رو به خودش میگیره که ما میخوایم بتونیم یه راه حل خوب براش پیدا کنیم. این باید میان جمله رو غیر واقعی و خیلی وقتا غیر ممکن می‌کنن. مثلا فرض کنید با خودمون بگیم باید میتونستم خواسته رئیسم رو پیش بینی کنم. اینکه این, این جمله‌های باید دار رو تبدیل به استاندارد کنیم غیر ممکنه ولی جایگزینشون مسیر پیشرفت بهمون میده. اینکه بگیم دوست دارم بهتر بدونم رئیسم چه نیازایی داره. مورد هشتم مقایسه کردن خودمون با دیگرانه. مخصوصا وقتی این مقایسه باعث بشه شدیداً از خودمون ناراضی باشیم. مثلاً چه میدونم فلانی بیشتر از من پول در میاره. یا بهمانی هر ماه داره تعداد بیشتری از من میفروشه. من یه رفیقی دارم که چند سالی از من بزرگتره. حرف از سم آلتمن، مدیرعامل عامل اوپن ای آی و قبلش هم وایکامبینیتور شد. این رفیق من همسن و سالشه گفت نگاه کن اون کجاست من کجا مقایسه واقعا تو کلش اتفاق افتاد و احساس شکستم کرد شاید برای شما که دارید این پادکست رو گوش می‌کنید خنددار باشه این مقایسه ولی برای اون کاملا واقعی بود یه چیز دیگه که من خیلی دیدم این مقایسه زندگی در خارج از کشوره. یکیش که اخیراً خیلی وایرال شده بود توی توییتر این بود که توی فرانسه میشه با حقوق یه روزه یه کارگر چه چیزایی خرید؟ نه که این مشکلاتی که ما توش زندگی میکنیم عادی باشه ها نه نیست ولی خب مقایسه کردن بهمون به چی میده باعث میشه ما قدرت خریدمون بالاتر بره باعث میشه راحت تر زندگی کنیم باعث میشه پولدارتر بشیم نه هیچ کدوم نمیشه تهش این مقایسه ها تنها چیزی که بهمون به میدن رقابت پرفشار و استرسی که باعث میشه هم نتونیم کار تیمی بکنیم هم نتونیم با کسی همکاری بکنیم نویسنده میگه باید این نگاه رو با کنج جایگزین کنیم حسرت خوردن که فایده نداره ولی میتونیم دنبال این باشیم که چی شده که اون آدم موفق شده چه کارایی رو بهتر از ما انجام داده چطوری میتونیم شرایط خودمون رو شبیهش کنیم یا حتی خیلی وقتا تلاش ممکنه به این نتیجه برسیم که این روش برای یکی جواب داده ولی من دوست ندارم اون کار رو بکنم یا به فلان دلیل نمیتونم اون کار رو انجام بدم کلید مسئله اینه که روی خودمون و توانایی و محدودیتامون تمرکز کنیم و سعی کنیم ببینیم این چیزی که از اونها یاد میگیریم رو چطوری میتونیم توی محیط خودمون اعمال کنیم. اصلا همین گوش کردن این پادکست و تولیدش هم همینه دیگه. ما میریم مقالات دنیای مدرن رو میاریم، سعی میکنیم بفهمیم چطوری میتونیم به دنیای خودمون تعمیمشون بدیم و ازشون استفاده کنیم. مورد نهم، اینه که چیزها رو شخصی کنیم یا دیگران رو باباتشون سرزنش کنیم. این دو تا اشتباه تقریبا در روی یه شخصی کردن مشکل از اونجا میاد که ما سعی میکنیم خودمون رو مسئول همه چیز بدونیم و در نتیجه احساس کنیم که روی شرایط کنترل داریم در حالی که در واقعیت خیلی از چیزها از کنترل ما خارجن مثلا یکی از کارمندامون داره کارش رو درست انجام نمیده بعد اینطوری میشه که ما فکر میکنیم لابد من مدیر خوبی نیستم که کارمندم کارش رو خوب انجام نمیده به این فکر نمیکنیم که اگه همه دارن درست کار میکنن و یه نفر خروجیش خوب نیست شاید اون کارمنده بدیه روانشناسا میگن این مشکل چند تا دلیل ممکنه داشته باشه یکی همون که گفتم اینکه بهمون این احساس رو بده که شرایط کاملا تحت کنترلم یکی دیگه اینکه ما ذاتن از درگیر شدن فراری هستیم و خب نمیخوایم بحث و گفتگو و دعوا پیش بیاد ممکنم هم هست به خاطر این باشه که توی بچگی خیلی بهمون به فشار آوردن که حرف گوش کن و مطیع باشیم عادت کردیم که باید هی خودمون رو مقصر بدیم حالا اون ور سکه برعکس این رفتاره دیگه اینکه همه چیز رو گردن دیگران بندازیم این کارمندمون نمیرسه کارش رو تموم کنه حتماً تنبله اون گزارشه خروجیش بد بود حتماً نمیفهمه چیزی رو که ازش میخوام. مشخصه که واقعیت یه جای وسط این طیفه دیگه یه جای بینه همیشه من مقصرم و همیشه دیگران مقصرم هر موقع این مشکل پیش اومد بعد سر کنیم واقعیت چیه در موردش تحقیق کنیم. یکی از راحتترین هم اینه که نظر طرف مقابل رو بپرسیم اون کسی که فکر میکنیم کنیم تقصیرشه یا فکر میکنیم همش تقصیر ماست. این دیالوگه خیلی کمک میکنه که به جواب درست برسیم و خودمون یا دیگران رو بیخودی سرزنش نکنیم مونده فقط دو دیگه مورد دهم ده نشخار فکریه. من فکر میکنم در موردش قبلا توی کارکس حرف زدم. داستان چیه؟ اینکه مشکلی یا اتفاق بدی در گذشته افتاده، ما هی نشستیم منتظر اینکه اتفاق دوباره بیفته این فکرای منفی بسیار بسیار روی استرس آدم تاثیر میذارن اصلا یه لول میبرم بالاتر استرس رو مثلا یه حرف اشتباهی میزنیم توی یه جلسه بعد انگار توی سرمون این صحنه رو گذاشتن رو ریپلی هی پشت هم تو سرمون داره تکرار میشه این داستان بعد اگه اشتباه از یه حدی بزرگتر باشه انقدر انرژی ذهنی و فیزیکی ازمون میگیره کل زندگیمون مختل میشه همش داریم به این اشتباه فکر میکنیم بعد گیر میکنیم توی این تفکر منفی همش داریم به چیزای منفی فکر میکنیم مشکل این تفکر هم مشخصه دیگه ما داریم توش دنبال راه حل جدید برای تکرار نکردنش یا فیدبک و اینا نمیگردیم داریم فقط خودمون رو سرزنش میکنیم این سرزنش کردنم که به دردی نمیخوره اگه یه کمی در مورد تکرار شدن این اشتباه نگران باشیم دفعه بعد حتما دقت بیشتری میکنیم. اگه ولی وحشت زده باشیم، اتفاقی که میفته اینه که کلا نمیتونیم روی کار درست تمرکز کنیم و بدتر هم میشه نتیجه کارمون. پیشنهاد نویسنده برای مقابله با این مسئله اینه که چیزایی که توی فکرمونه رو بنویسیم روی کاغذ تا بتونیم بخشای منطقی و غیر رو جدا کنیم و ازشون فیدبک بگیریم. در نهایت آخرین ای که نویسنده میگه دلیل آوردن احساسی خلاصش توی جمله میشه این که من احساسش میکنم پس واقعی مثلا آدمها به خودشون میگن من میترسم سوار هواپیما بشم پس حتما هواپیما خطرناک دیگه بعد این همه حرف و بحث میدونیم که احساسات ما چه خطاهای ذاتی توشونه دیگه لازم نیست واقعا زیادی بازش کنیم توی محیط کار مثلا این قضیه خودش رو اینطوری نشون میده که از فشار کار دارم داغون میشم پس لابد من آدم مناسبی برای این کار نیستم. بعد خب وقتی این باور رو پیدا کنیم خودش تبدیل میشه به دلیل اتفاق افتادنش. راه نجات اینجا هم مثل مشکلات قبلیه. با یه آدم بیرونی صحبت کنیم که بتونه با دلیل و منطق باهمون حرف بزنه و اینکه بیایم دنبال دلایل واقعی منطقی بگردیم برای احساساتمون. اگه وجود نداشتن یعنی احساس غلطه تا اینجا مقاله اومد 11 تا چاله ای که ممکنه توشون بیفتیم رو گفت و یه سری راه حللم براشون پیشنهاد داد از اینجا به بعد میره دنبال اینکه چطوری اصلا از این چاله ها فرار کنیم چه راه های کلی هست که بتونیم باهاشون استرسمون رو به صورت کلی کم کنیم اول از همه قبل از اینکه وارد روش هاش بشه نویسنده توصیه میکنه که به روانشناس خوب مراجعه کنید که بتونید بهتر با این مسائل مواجه بشید ولی خب فعلا که بحث ما انتخاب روانشناس خوب نیست بریم دنبال اینکه خودمون چیکارا میتونیم بکنیم اولین چیزی که میگه نویسنده اینه که بیایم با استرسمون دوست بشیم پیشنهادش اینه که بیایم هر موقع استرس میگیریم از خودمون بپرسیم این استرس از کجا میاد چی شد که استرس گرفتم؟ به خاطر یه آدمیه یا به خاطر مثلا شرایطه یا نگران خروجی کارم شدم؟ چی باعث نگرانی من شده؟ وقتی بفهمیم استرسمون از کجا میاد میتونیم به جای اینکه واکنش نشون بدیم به استرس بریم دنبال ریشش و با تمرکز و دقت کارمون رو اصلاح کنیم. از نویسنده یکی از اون کتاب هایی که به عنوان منبع گفته بود نقل میکنه که این استرس می‌تونه اتفاقا کمکمون کنه قبل از اینکه مشکلی پیش بیاد بریم دنبال ریشه نگرانی و حلش کنیم. یه کار دیگه ای که یادمون میده نویسنده اینه که نسبت به خودمون به بخرج بدیم. ما یه اپیزود اصلا در موردش داریم، اپیزود 21 Self کامپشن. مفصل در موردش حرف زدیم. اگه نشنیدینش حتما برید سراغش. چون اونجا حرفش رو زدیم، دیگه اینجا خیلی مفصل در موردش حرف نمیزنیم. توی یه جمله بگیم میشه این که وقتی اشتباه میکنیم با خودمون طوری رفتار کنیم که انگار صمیمی دوستمون اشتباه کرده این باعث میشه که کمتر بیفتیم توی تله های بینانه کار سومی که پیشنهاد میکنه اینه که تنز توی این نوع تفکر رو ببینیم مثلا غلط تایپی که داشتیم توی متنی که نوشتیم ممکنه باعث بشه اخراج بشیم از شرکت واقعا آیا ممکنه اینکه شرکت موفق نمیشه فروش درستی داشته باشه فقط تقصیر شخص شما باشه وقتی بیایم واقعا درست نگاه کنیم به این منبعهای نگرانی و استرس خیلی وقتها چیزای خنده‌داری میبینیم که خیلی هم غیر واقعیه کار چهارمی که پیشنهاد میکنه اینه که ورزش کنیم میگه وقتی استرس میگیرید برید یه تحرکی انجام بدید از چند تا پله برید بالا به پاشو برید مهم نیست چطوری فعالیت بدنی میکنید. اینکه بتونید ذهنتون رو از اون فکر نگران کننده جدا کنید خودش کلی کار بزرگیه. نویسنده مدیتیشن کردن رو هم شدیدن پیشنهاد میکنه. میگه بسیاری از متخصص ها مدت هاست که مدیتیشن رو به عنوان یه ابزاری برای مقابله با استرس معرفی می‌کنند. پیشنهاد نویسنده اینه که نوعی از مدیتیشن رو استفاده کنیم که یه نفر دیگه بهمون به میگه باید توی اون لحظه چیکار کنیم که بتونیم ذهنمون رو خاموش کنیم. من خودم از سرفدارره مدیتیشن هستم و خیلی روتین و زیاد ازش استفاده میکنم. واقعا به شما هم توصیه میکنم که ازش استفاده کنید برای من نتایجش باور نکردنی بود. و در نهایت چیز آخری که میگه نویسنده اینه که وقتی توی سرتون این طله ها اتفاق میافتن، خیلی محکم به خودتون بگید نه. من توی این تله نمیافتم. حتی اگر این کار رو با صدای بلند بکنید بهترم هست. هرچی بیشتر این کار رو بکنید موفقیت هم میشه. این اپیزود یکی از طولانی ترین اپیزودهای کارکس شد ولی به نظرم برای سال جدید ارزشش رو داره ما حالا حالاها قرار نیست چیزایی که بهمون استرس میدن دست از سرمون برداریم پس اینکه یاد بگیریم چطوری با این استرس کنار بیایم چیز مهم و لازمیه. مقاله از اونجا شروع شد که آدمای خیلی موفق هم استرس خیلی شدیدی رو تجربه میکنن و این استرس شدید نتیجه یه سری خطای شناختیه بعد اومد 11 تا خطای شناختی یا به قول خودش تله ذهنی رو نام برد و براشون راه حل برد. من فقط تله ها رو اینجا لیست میکنم. اولیش این بود که چیزا رو 0 ببینیم، موفق و ناموفق، درست و غلط. دومیش برچسب زدن بود. وقتی اشتباه کردیم بیایم به خودمون یه برچسبی بزنیم، من احمقم، من بیدقتم من لوزرم هر مورد سوم این بود که بدون اطلاعات و یهو نتیجه گیری کنیم. یکی به همون سلام نکرد پس فکر کنیم از آن متنفر مورد چهارم اینه که بدترین نتیجه رو توی ذهنمون تصور میکن یه خال که روی پوستمون دیدیم میگیم حتما سرطان مورد پنجم فیلتر کردن بود اینکه از بین یه سری فیدبک مثبت و منفی اتفاقات مثبت و منفی فقط منفی ها رو ببینیم مورد ششم هم, هم که ادامه هم مورد 5 بود دیگه اینکه کارای خوبمون رو کمتر می‌بینیم، و اشتباهات و مشکلات رو بیشتر مورد هفتم این بود که هی با خودمون نگیم شرایط الان باید فلان طور می بود. سعی کنیم از جایگزین های سازنده تری که واسه بهبودمون میشن استفاده کنیم. مورد هشتم این بود که خودمون رو با دیگران مقایسه که میکنیم، دنبال چیزایی بگردیم که میتونیم ازشون یاد بگیریم و بهبود بدیم خودمون رو. نه اینکه فقط به خودمون سرکفت بزنیم. نه دنبال اینکه کارهای خودمون رو کم ارزشو به در نخور ببینیم. مورد نهم نه این بود که چیزای مختلف رو کاملا تقصیر خودمون یا کاملا تقصیر دیگران نبینیم. به شکله طیف ببینیم داستان رو. مورد دهم ده نشخار فکری بود. اینکه یه اتفاق بد رو هی با خودمون مرور کنیم. مورد آخر هم این بود که احساساتمون رو با واقعیت ها اشتباه نگیریم. احساسات ما ممکنه خیلی خیلی غلط باشن. آخر سر هم نویسنده اومد یه سری چیز بهمون به پیشنهاد داد که با استفاده ازشون کلا کمتر استرس بگیریم. اینکه با دوست بشیم. مotive متوجه بشیم میتونه به همون کمک کنه قبل از این که خراب بشه مشکل رو حل کنیم. مورد دوم این بود که با سلف کامپشن با خودمون برخورد کنیم. این که وقتی اشتباه میکنیم با خودمون شبیه یه دوست خوب برخورد کنیم. کار این بود که متوجه بشیم. این استرسایی که داریم بعضیهاشون چقدر خنده دارن. مورد چهارم ورزش بود. موقعی که تحت استرسیم پاچینی فعالیت بدنی بکنیم. مورد پنجم مدیتیشن بود و مورد آخرم این بود که وقتی داشتیم می توی یکی از این تله ها محکم به خودمون بگیم نه خب قبل از این که برم سراغ خدافزی و چیزای جالبی که توی این مدت دیدیم یه چیزی بگم که هم ربط داره به این موضوع هم ربط نداره کامیونیتی کارکاست الان یه صد نفری عضو داره آدم که خودشون رو معرفی کردن از کارآفرین داریم تا کارمند. از سیلیکون ولی داریم تا شهرهای مرزی ایران. خلاصه اگه ازوش نشید چیزای زیادی رو از دست خواهید داد. توی عیده امسال برنامه مون اینه که یه جونی به این کامیونیتی بدیم. توی اینستا چنل تلگراممون و توضیحات این اپیزود میتونید لینک عضویت رو پیدا کنید. این از این. در مورد چیزهای جالبی که ما در این چند هفته گذشته دیدیم، چیزی که جدیدم به اپیزودمون اضافه کردیم، دوتا چیز میخوام بهتون معرفی کنم. من چند وقت پیش یک کتابی رو خوندم به اسم 7 Powers: The Foundations of Business Strategy. کتاب واقعا درجه یکه. یعنی من کم درس استراتژی نخوندم، کم مقاله استراتژی نخوندم. توی پادکست هم کم و بیش حرف زدیم در مورد استراتژی. ولی این فریم که کتاب می سازه توی ذهن آدم کمک میکنه که هر کسب و کاری رو سری تحلیل کنی و وقتی داری کسب و کار جدید میسازی به جنبه های قابل دفاع بودنش در آینده فکر کنی واقعاً کتاب درجه یکیه نویسنده‌ام اسمش هست همیلتون هلمر و اگه اشتباه نکنم استاد استنفورد اقتصاد درس میده اسم کتاب و لینک آمازونش رو می‌ذارم براتون توی توضیحات این اپیزود چیز دومی که میخوام معرفی کنم بهتون که خیلی هم نامربوطه به همه چیزایی که تا الان حرفشون رو زدیم ورژن مصور هریپاتره. من خودم بچه که بودم عاشق این کتاب بودم. واقعا باش زندگی کردم و هر سالم صبر میکردم که نسخه جدیدش به نمایشگاه کتاب برسه. ورژن مصورش تا جلد پنجم اومده و واقعا تصویر جادوییه. وقتی می‌بینیش کاملاً حس می‌کنی که انگار داری توی یه دنیای موازی این کتاب و ورق می‌زنی. اینم توصیه می‌کنم که اگه مثل من با فضای کتاب‌های فانتزی کیف می‌کنید برید سراغش و ازش لذت ببرید. چیز خیلی باحالیه. خب رسیدیم با آخر این قسمت از کارکاس. این قسمت اولین قسمتیه که داره توی سال 1402 منتشر میشه. و خوشحالیم که تقریباً سه سال شده که این پادکست می‌سازیم. این اپیزود اولین اپیزودیه که وسط فصل و با بیش از دو هفته فاصله منتشر شده و احتمال داره چون کارمون زیاد شده مجبور بشیم یکم دیر به دیرتر اپیزودهای رو منتشر کنیم. تمام تلاشمون رو می‌کنیم که کیفیت کارمون رو حفظ کنیم و بازم بتونیم حرفای بزنیم که براتون جذاب باشه. خیلی ممنونم از شما که همراه این اپیزود طولانی بودید. ممنونم از محمد رستگارزاده، علی امیریان، آیلار سیامی، پویا قهندانی و سارا میرموسا. این بود اپیزود 54 چهارم از کارکست.